0: nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen, das höre ich tatsächlich immer öfter und das ist wohl auch ein Beleg dafür, dass sich Schlafstörungen zu einer Art Volkskrankheit entwickelt haben. Das zeigen jedenfalls Umfragen. Ein Viertel der Deutschen leidet unter Schlafstörungen und bei den Berufstätigen sind sogar mehr als drei Viertel. Stefanie ist eine von Ihnen und fragt, gibt es da eine spirituelle Dimension, gibt es hilfreiche Übungen, um besser einzuschlafen? Es gibt eine spirituelle Dimension und es gibt Übungen. Allerdings kann ich gleich schon verraten, dass ich wenig Interesse habe am Einschlafen. Mich interessiert das Erwachen. Und damit herzlich willkommen bei Barfus und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Jeder kennt das Sprichwort, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Und eigentlich ist es kein Sprichwort, sondern ein Zitat aus Psalm 127. Aber es ist sprichwörtlich geworden für Menschen, die sich nicht besonders anstrengen müssen, um etwas zu erreichen. Und dahinter steht die Vorstellung, dass wir im Schlaf untätig sind. Und das ist natürlich einfach falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir schlafen, geschieht eine ganze Menge. Das ist ungefähr so wie im Theater. Nach der Vorstellung da kommt dann ein Team, das aufräumt, alles wieder herrichtet, Dinge repariert, wenn es nötig ist. All das passiert in uns, wenn wir schlafen auch. Und nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Vor allem sortieren wir uns nämlich innerlich. Das heißt, wir verarbeiten unsere Erfahrungen und es entstehen neue neuronale Verknüpfungen im Gehirn. Ein Ausdruck dieser inneren Prozesse sind die Träume. Schlafen findet jenseits unseres Alltagsbewusstseins statt. Und somit bedeutet Schlafen auch, über die Grenzen des Alltagsbewusstseins hinauszugehen. Und ich finde das Bild mit der Theatervorstellung eigentlich ganz gut, weil das unsere landläufige Vorstellung ein bisschen auf den Kopf stellt und eigentlich auf die Weise aber auch gerade rückt. Viele halten ja das Alltagsbewusstsein für die einzig wahre und relevante Wirklichkeit. Und alles, was jenseits der Grenzen unseres Bewusstseins passiert, das halten viele für nicht wahr oder zumindest nicht wirklich wichtig. Träume sind dann bedeutungslose Nervengewitter oder so etwas. Und wenn ich das jetzt mal auf das Bild vom Theater übertrage, dann würde so jemand also annehmen, dass die Vorstellung im Theater das einzig Wahre und Wichtige und Relevante sei. Und natürlich ist die Vorstellung zentral, aber sie bildet eben nur einen Teil der Wirklichkeit. Und natürlich ist die Vorstellung irgendwann zu Ende. und Der Saal wird aufgeräumt und hergerichtet für die nächste Vorstellung. Und nicht nur das, wenn wir aus dem Theater kommen, dann sprechen wir vielleicht auch über das, was wir gerade erlebt haben in der Vorstellung. Und genauso geschieht das jede Nacht im Unterbewusstsein in unseren Träumen. Träume sind so, als würden wir nach der Vorstellung mehr oder weniger intensiv über die Vorstellung sprechen. Und wenn wir Träume erinnern, dann kommen sie aus dem Unbewussten und da wird dieses Theater, dieses Seelentheater, wenn man so will, erst richtig interessant. Denn dann ist das so, als würden unsere Gespräche nach den Vorstellungen oder in der Pause dann wieder einfließen in die weitere Entwicklung des Theaterstücks und in die nächsten Vorstellungen. Das heißt, so wie Theater mehr ist als die Vorstellung, so sind wir mehr als unser Alltagsbewusstsein. Es gibt einen Backstage-Bereich, ein foyer ein Unterbewusstsein. Und auch da spielen sich Dinge ab, die mindestens genauso wichtig sind wie das, was auf der Bühne geschieht. Und eigentlich würde ich ja jetzt sagen, das ist der Normalfall. Da gibt es dann eine Verbindung zwischen Alltagsbewusstsein und Unterbewusstsein, eine Durchlässigkeit, ein Gespräch, ein fruchtbares und spannendes sich gegenseitig beeinflussen. Das wäre der Normalfall, wenn alles in der Balance ist. Und wenn aber dieses Gespräch, diese Verbindung, diese Beziehung gestört ist, wenn keine Balance da ist, dann könnte da eine Ursache liegen für Schlafstörung. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal auf die Spitze treibe, dass die Theatervorstellung einfach nicht endet. Vielleicht, weil da die Überzeugung ist, es gibt noch so viel, das getan und gezeigt werden muss, das gesagt werden muss. Vielleicht ist auch eine Angst da, was passiert, wenn die Vorstellung endet. Das Gespräch, das dann folgt, die Themen, die dann auftauchen, wenn die vielleicht unangenehm sind oder es droht eine unangenehme Konfrontation und so weiter. Das ist natürlich nur ein Bild und vielleicht hinkt der Vergleich auch, aber die Richtung ist entscheidend und in die möchte ich zeigen. Ich habe den Eindruck, dass die Schlafprobleme eigentlich immer mit dieser Schwelle zu tun haben, vom Alltagsbewusstsein ins Unbewusste und zurück ins Alltagsbewusstsein. Und wir gehen jeden Tag über diese Schwelle. Was uns also helfen kann, ist ein Schwellenbewusstsein. Und dieses Schwellenbewusstsein können wir bilden, ausbilden, schulen. Und das tun wir bei Barfuß und Wild zum Beispiel in unseren Auszeiten. Und wir nennen die deshalb auch ganz bewusst Schwellengänge, weil wir hier praktisch genau das üben, bei Bewusstsein, wenn man so will, was wir sowieso täglich tun, wenn wir schlafen gehen und wieder aufwachen. Ich mache es mal konkret an einem Beispiel. Nehmen wir die Waldzeiten, die wir bei Barfuß und Wild anbieten. Da treffen wir uns morgens und nach einer Vorbereitung gehen alle in eine persönliche Auszeit in der Natur, den Schwellengang. Und das ist eben nicht einfach bloß ein Spaziergang in der Natur, rein äußerlich, sondern es ist eine kontemplative Übung, bei der die äußere Natur zu einem Spiegel wird für mein Inneres. Das heißt, diese Übung, wie ich das jetzt mal so nenne, bringt Alltagsbewusstsein und Unterbewusstsein in Verbindung, innen und außen. Ich übertrete auf symbolische Weise die Schwelle und gehe aus meinem Alltagsbewusstsein über die Schwelle in ein größeres, weiteres Bewusstsein, in die Natur. Und die Natur, die wilde Natur, ist dabei ein Spiegel für mein Inneres, das ja auch wild ist. Das heißt, es lebt einfach aus sich aus ohne dass mein Alltagsbewusstsein da die volle Kontrolle hätte. So ist Natur. Und das ist erstmal gar nichts Mysteriöses, sondern schlicht das Leben. Mein Herz schlägt ja auch ohne mein Zutun. Das geschieht aus einem größeren Bewusstsein heraus, könnte man jetzt sagen. Jedenfalls nicht aus meinem und nicht aus deinem, nicht aus dem Alltagsbewusstsein. Aber wir können mit unserem Alltagsbewusstsein diese Wirklichkeit des größeren Bewusstseins wahrnehmen. Sonst würden wir ja nicht drüber sprechen. Und darum geht es um Bewusstwerdung, um Durchlässigkeit für die Wirklichkeit, die auch da ist, die größer und tiefer ist als mein Alltagsbewusstsein. Und das ist ein bisschen wie der Blick in die Sterne. Wir können mit großen Teleskopen bis an die Enden des Universums schauen, an die Grenzen des Universums. Aber wir schauen eben immer von innen. Und im Grunde könnte man sagen, ich gehe bei so einem Schwellengang mit meinem Alltagsbewusstsein in meinem Unterbewusstsein spazieren, in meinem großen Bewusstsein, in der Seele, sagen wir in der Tradition. Und ich schaue von innen in die Tiefe und in die unendlichen Weiten, wenn man so will. Und es gibt sicher mehrere Möglichkeiten, in diese Tiefe und Weite zu blicken. Und eine, und ich würde sagen eine sehr hilfreiche und leicht zugängliche und konkrete, ist ebenso so ein Schwellengang in der Natur und ich gehe nach außen in die Natur und auf symbolische Weise gehe ich nach innen. Der Kosmos außen spiegelt sich in meinem inneren Kosmos, wenn man so will. Und mein Inneres spiegelt sich in dem, was mir im Außen begegnet. Und das ist zuerst mal einfach nur eine Frage der Haltung, mit der ich gehe. Das heißt auch konkret, dass zunächst mal alles bedeutsam sein kann, was mir da begegnet in diesem Schwellengang was mich vielleicht anzieht oder abstößt. Alles, was ich eben erlebe und erfahre. Und die besondere Haltung besteht darin, dass ich das nicht bewerte. Ich unterscheide nicht zwischen richtig oder falsch, sondern in diesem Rahmen der Auszeit nehme ich alles an und betrachte es. Ich schaue es an, mit liebenden Augen, barmherzig, wie wir in unserer Tradition sagen würden. So wie ich das Wetter nehme, wie es ist, nehme ich alles so, wie es ist in diesem Rahmen. Und das gilt nicht nur für äußere Erfahrungen, Lebewesen, die mir begegnen, Plätze, sondern es gilt auch für Innere, für die Erinnerungen, die in mir aufsteigen vielleicht und die genauso bedeutsam sein können wie äußere Erfahrungen. Und Manchmal gibt es auch eine Verbindung. Und wie dieses Innen und Außen verbunden ist, das wird dann deutlich, wenn hinterher, wenn der Schwellengang zu Ende ist, alle ihre Erfahrungen teilen. Und auch wenn alle in der gleichen Umgebung unterwegs waren, haben doch alle etwas anderes erlebt. Denn alle haben im Spiegel letztlich sich selbst gesehen. Der Spiegel ändert sich nicht, aber was ich sehe, ändert sich. Für die eine Person ist dann im Außen alles ganz wunderbar und geradezu paradiesisch gewesen. Die Vögel haben gezwitschert, es war warm. Und für eine andere Person war es in der gleichen Natur, in der gleichen Gegend, am gleichen Ort, totenstill. Es hat sich nichts geregt. Und es hat sich alles beängstigend angefühlt. Und immer wieder passiert es auch, dass Menschen ganz enttäuscht oder auch mit ein bisschen Scham von so einem Schwellengang zurückkehren, mit dem Gefühl, sie hätten ja versagt, weil sie, das Komfort, ihre Zeit draußen größtenteils verschlafen haben. Und die erzählen dann, dass sie hinausgegangen sind und eigentlich sei ja gar nichts passiert. Und auf Nachfrage heißt es dann, sie hätten ja dann eben bald einen wunderschönen Platz gefunden, an dem sie plötzlich so eine Müdigkeit ergriffen hat. Dann haben sie sich einfach hingelegt und zwei Stunden geschlafen. Und tatsächlich, viele schämen sich erst ein bisschen dafür, bis sie verstehen, was da eigentlich passiert ist und was das für sie bedeutet. Denn in der Regel passt das ganz genau zu dem, was sie mitgebracht haben als Thema, zu der Situation, in der sie im Leben gerade stehen. Vielleicht sind sie tatsächlich sehr erschöpft, nicht nur von äußeren Dingen, die getan werden müssen, auch von inneren Dingen, von einem inneren Hadern vielleicht und suchen. Und der Schlaf, den sie draußen in der Schwellenzeit geschlafen haben, und oft ist das der erste erholsame Schlaf seit langem, der ist dann natürlich Ausdruck dessen, was einfach gerade wahr ist. Ausdruck einer tiefen Erschöpfung, die diese Menschen erleben und unter der sie leiden. Aber das Gefühl, dass sie ihre Auszeit quasi verschlafen haben, das ist Ausdruck eines Alltagsbewusstseins, dass dieser Ruhe dem Schlaf, dem Nichtstun, der Pause, nicht nur keine Bedeutung zumisst, sondern diese Art von Ruhe offenbar nicht erlaubt, sondern immer wieder antreibt, tätig zu sein. Und diese Erfahrung im Schoß von Mutter Erde geruht zu haben, die erst so bedeutungslos erscheint, die nehmen diese Menschen dann oft mit nach Hause. Und manchmal reicht das auch schon, um auch wieder besser schlafen zu können, weil sich da etwas in ihnen wieder verbunden hat. Das Alltagsbewusstsein ist gewissermaßen durchlässiger geworden für ja, die andere Seite, für das Unbewusste. Und es braucht diese Verbindung von beiden Seiten, diesseits und jenseits der Schwelle. Und deshalb ist es auch im Alltag hilfreich, das Schwellenbewusstsein zu stärken und die Schwelle und den Übergang von der einen zur anderen Seite auch bewusster zu gestalten. Das geht, und das wäre jetzt die erste Übung sozusagen, Ganz praktisch und äußerlich, und da setzen ja auch viele Schlafratgeber an, bei der Vorbereitung auf die Schwelle oder an der Schwelle. Ganz konkret hilft zum Beispiel vor dem Schlafengehen ausreichend Bewegung, also ein Spaziergang oder eine praktische Arbeit, die Erde, zum Beispiel im Garten. Und es wird empfohlen, abends leichter zu essen oder vor dem Schlafengehen eine Zeit der Meditation einzurichten, also bewusst an diese Schwelle zu treten und den Tag Revue passieren zu lassen. Und zu dieser Vorbereitung auf den Übergang, auf die andere Seite, auf die Traumseite, gehört auch der Dunkelheit Raum zu geben. Und zwar ganz konkret und technisch. Am Abend künstliches Licht zu meiden, damit wir uns auch physiologisch auf die Nacht einstellen können. Alles beginnt im Körper, Handys zum Beispiel oder Monitore, die viel blaues Licht abgeben, suggerieren uns auf der körperlichen Ebene, dass es einfach immer noch Tag ist. Dieses blaue Licht aus unseren Geräten macht ja sozusagen die Nacht zum Tag. Und inzwischen kann man da den Blauanteil reduzieren bei vielen Geräten und das hilft, dem Körper zu signalisieren, es wird jetzt Abend. Die Schwelle rückt näher, die Schwelle zum Schlaf. So all das bereitet uns auf den Übergang in den Schlaf vor. Und ich möchte da noch ein bisschen tiefer blicken und es nicht bei diesen Einschlafhilfen belassen. Denn es geht doch gar nicht um Schlaf, meine ich. Sondern es geht eben um Verbindung, um ein Bewusstsein für beide Seiten, die es da gibt. Und wenn wir nicht schlafen können, dann sagt man ja auch so salopp, etwas arbeitet da in dir und braucht Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, manchmal sind die Nächte, in denen wir nicht schlafen können, die Nächte, in denen wir aufwachen oder erwachen. Und dieses Erwachen ist ja natürlich symbolisch gemeint. Innerlich aufwachen. In der Mystik ist vom Aufwachen die Rede. Wenn wir das kleine Selbst übersteigen und das größere Selbst schauen. Gott schauen, so heißt das in unserer Tradition, in der christlichen Tradition. Wir könnten auch sagen, wenn wir das wahre Selbst erkennen. Und einer dieser Mystiker, die vom Aufwachen sprechen, ist Johannes vom Kreuz. Und er hat ein ganzes Buch über die dunkle Nacht geschrieben. Die dunkle Nacht der Seele. Und das ist so etwas wie eine Anleitung, ein Wegweiser für die Seele, durch die dunkle Nacht hindurchzugehen, weil sie auf die Weise und nur auf die Weise zum wahren göttlichen Licht findet, so sagt es Johannes. Das Licht, das eben nicht von außen kommt, sondern nur von innen strahlen kann das wir also nur in uns entdecken können, jenseits der Schwelle. Johannes vom Kreuz spricht ausdrücklich vom Erwachen Gottes in der Seele. Was wäre also, wenn das nicht schlafen können, nicht das wäre, was es zu beseitigen gilt, sondern eine Einladung? Vielleicht meldet sich auf die Weise gerade deine Seele und ruft dich, fordert dich auf dieser anderen Seite jenseits der Schwelle mehr Raum zu geben. Also nicht einfach nur zu schlafen, sondern wach zu werden. Wirklich wach zu werden. Und das kann es bedeuten, Raum zu schaffen für Schwellenzeit in deinem Leben. Das wäre neben den Einschlafhilfen, den äußeren, eine zweite Übung. Eben nicht bloß Einschlafhilfe, nicht erst abends oder nachts, sondern hier geht es darum, generell Zeit einzuräumen. Die zum Beispiel nicht ziel- und ergebnisorientiert ist. Es geht nicht um nichts tun, so wie wir das immer verstehen. Es geht um eine andere Qualität von tun und sein und dieser Qualität Raum zu geben. Und die Natur ist da eine wunderbare Begleiterin, wie gesagt. Und es muss nicht gleich ein ganzer Tag sein, wie bei einer Waldzeit. Vielleicht gibt es einen Platz draußen, an dem du täglich zehn Minuten sitzen und einfach da sein kannst, dann schaust du, was ist, äußerlich und innerlich. Du betrachtest alles ohne Bewertung. Auch alle Gefühle, die da sind, betrachten. Und das ist nicht erst dann gelungen, wenn du dich danach super gut fühlst oder dabei, sondern auch die negativen Gefühle gehören dazu, gehören auch zur Betrachtung. Und die gute Nachricht ist, Deshalb bei allem, diese Übung kann dir gar nicht misslingen, weil alles willkommen ist, was ist. Und ich weiß, die Vorstellung ist verbreitet, Spiritualität sei so eine Art Optimierungsmethode und sei dazu da, damit wir uns dann immer gut fühlen. Und das funktioniert so nicht. Es geht um Verbindung, Integration, Ganzsein. Auch negative, dunkle Gefühle und Erinnerungen verdienen unsere Aufmerksamkeit. Und das bedeutet, alles, was du in der Natur an deinem Platz jenseits der Schwelle erlebst und auch alles, was du fühlst und träumst, ist willkommen. Ein Schmerz, der da ist, eine Trauer, die da ist, die Ratlosigkeit oder die Sehnsucht, was auch immer es sei, es bekommt auch Raum und Aufmerksamkeit und Würdigung. Das ist die Übung. Du kannst dann auch Tagebuch schreiben und den inneren Bewegungen auf diese Weise Raum geben, Du kannst Erfahrungen und Begegnungen notieren, die dich berühren. Und auch hier gilt, das muss keine positive Berührung sein. Es kann auch eine negative sein. Die muss auch nicht spektakulär sein. Die kann einfach, einfach sein, wie es ist. So. Schließlich ist es hilfreich, nicht nur alleine zu gehen, sondern auch mit anderen Menschen innere Dinge zu teilen. Also such dir eine Gruppe, in der du ohne Ziel und Zweck, ohne Bewertung, und Beurteilung über innere Dinge sprechen kannst. Wir nennen das den Weg des Kreises oder Council. Und einen Eindruck davon bekommst du ja in unseren Auszeiten oder auch am Lagerfeuer bei uns, auch wenn das digital ist. Das spielt letztlich keine besondere Rolle. Natürlich wäre es schön, wenn das alles immer live und in Farbe wäre, aber die Qualität, um die es hier geht, die kann auch online geteilt werden und erfahren werden. Und viele haben einfach keinen Kreis in ihrem Umfeld indem sie auf dieser Ebene sprechen und sich austauschen können. Und zum Abschluss möchte ich noch an eine alte Praxis erinnern. Das Morgen- und das Abendgebet an den beiden Schwellen, Morgen und Abend, einschlafen und aufwachen. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass die Gebete, also die spirituelle Praxis, genau dort stattfindet. Und das ist natürlich schön in Gemeinschaft, aber wir können das auch alleine praktizieren. Letztlich sind wir an den Schwellen immer allein. Wir kommen allein zur Welt und wir sterben auch allein. Und der Schlaf gilt ja auch als der kleine Bruder des Todes. Über diese Schwelle gehen wir alleine. Und wenn wir zusammen beten oder Rituale des Willkommens und des Verabschiedens an den Lebensschwellen feiern, dann bildet die Gemeinschaft den Rahmen, nur den Rahmen, die Begleitung für jeden und jede Einzelne. Aber ich bin allein. Du bist allein. Und letztlich ist das ganze Leben eine Vorbereitung für diese Schwelle und dieses Alleinsein an den Schwellen. Wir sind immer wieder herausgefordert, loszulassen, gut sein zu lassen. Uns, wie es in der christlichen Tradition heißt, in Gottes Hände fallen zu lassen. Sprich zu erinnern, dass wir ein Teil sind von etwas Größerem. Und Gebetszeiten an den Schwellen des Tages sind eine Erinnerung daran, und auf die Weise eine Einübung. Und wenn du bei uns schon ein Seminar gemacht hast, dann kennst du das Gebet, das ich hier ans Ende setzen möchte. Es ist ein ziemlich altes Segensgebet, 1600 Jahre alt, hat also schon viele Generationen begleitet. Und es ist ein wahres Schwellengebet, weil es uns daran erinnert, alle Qualitäten zu integrieren und zu umarmen und eben jenen Raum zu öffnen und zu betreten, in dem wir in dem Sinne ganz sind. Du kannst dafür die Arme über der Brust kreuzen oder eine Hand aufs Herz legen oder einfach auch die Haltung einnehmen, die dir angemessen erscheint und die dich auch körperlich daran erinnert, dass du mehr bist als dein Alltagsbewusstsein. Ich umarme in mir das Starke und das Schwache, das Gesunde und das Kranke das Heilgebliebene und das Zerbrochene, das Junggebliebene und das Altgewordene, das Geliebte und das Ungeliebte, die Ruhe und die Unruhe, das Vertrauen und die Angst, das Gelingen, und das Misslingen, den Glauben und den Unglauben, das Helle und das Dunkle. Ich kehre ein in diesen inneren Raum der Stille, in dem das Reich Gottes in mir wohnt, denn dort bin ich frei, heil und ganz, ursprünglich, und authentisch, rein und klar und daheim. Du große Liebe, kehre ein in dieses Haus und lass deine heiligen Engel darin wohnen. Sie mögen uns in Frieden behüten und dein heiliger Segen sei allezeit über uns und um uns und in uns. Darum bitten wir durch Christus in allen heiligen Namen Gottes. Amen. Ich hoffe, diese Gedanken bringen dich irgendwie weiter, ganz egal, ob du nun Schlafprobleme hast oder nicht. Auf jeden Fall ist hoffentlich deutlich geworden, dass ich keine Methode habe, mit der du ganz einfach und mit einem Fingerschnippen sozusagen alle Probleme lösen und beseitigen kannst. Ich würde eher empfehlen, auf die Probleme zu hören und tiefer zu gehen. Und deshalb möchte ich dich einladen, deine Erfahrungen im Kreis zu teilen und so miteinander die Erfahrungen und Ressourcen zu teilen, die wir im Kreis haben. Also schau gerne in den Kommentarbereich. Und wenn du mehr wissen möchtest über die Praxis des Schwellengangs und dich auf so eine Reise einlassen möchtest, die dich nach außen und so nach innen führt, dann ist vielleicht die wilde Weisheit für dich interessant. Auch das Angebot verlinke ich dir auf der Webseite. Und Anfang September wird es da nochmal eine Runde geben. Vielleicht ist das was für dich. Dann freue ich mich, dass du bis hierhin dabei warst und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.